0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Reminiszere, zweiter Sonntag der Passionszeit und es geht weiter Mangels Bachkantaten mit Musik von Georg Philipp Telemann, heute mit der Kantate Herr, wie lange willst du mein sogar vergessen. Wir sprechen in unserem Podcast in dieser Passionszeit ja nicht über die Werke von Johann Sebastian Bach, sondern über einen Kantatenjahrgang, den sogenannten französischen Jahrgang von Georg Philipp Telemann. Komponiert möglicherweise 1715, vielleicht auch ein bisschen früher in Frankfurt am Main. Bach bleibt natürlich nicht außen vor. Wir können das ja gar nicht ohne Bach. Deswegen, Michael, die erste Frage heute. Was wissen wir eigentlich über das persönliche Verhältnis zwischen Telemann und Bach? Lieber
1: Bernhard, das muss ein ganz enges gewesen sein, namentlich in den jungen Jahren. Also Karl Philipp Emanuel Bach, der zweitälteste Bachsohn, der berichtet dem ersten bachbiografen Johann Nikolaus Vogel, dass eben Telemann zu den Komponisten gehörte, die Bach am meisten geschätzt hat, namentlich seine Instrumentalsachen. Und dann ergänzt er, in jungen Jahren war er, also Johann Sebastian Bach, oft mit Telemann zusammen, welcher auch mich aus der Taufe gehoben hat. Und das stimmt tatsächlich. Telemann hat im März 1714 Pate gestanden bei der Taufe von Karl Philipp Emanuel Bach. Ich denke, der Philipp kommt eben auch genau von Telemann in diesem Namen. Und musikalisch hat Bach den Telemann spätestens zu Beginn seiner Weimarer Zeit kennengelernt. Wir wissen, dass er sich da ein Violinkonzert von Telemann abgeschrieben hat. Und es muss auch einen Austausch in Sachen französischer Jahrgang zwischen den beiden gegeben haben. Denn Bach hat am ersten Advent 1714 seine berühmte Kantate, nun kommt der Heiden Heiland, komponiert, BWV 61.
0: Die Nummer 1 unseres Podcasts, müssen wir noch schnell dazu sagen.
1: Ganz genau. Und das ist ja zugleich eben ein Text aus unserem französischen Jahrgang von Telemann, also ursprünglich von Telemann gedichtet, vielleicht schon 1713 komponiert. Wissen wir nicht genau, aber es sieht alles danach aus, dass eben Telemann, wie auch immer, dem Bach die Texte zugespielt hat und der Lust bekommen hat, eben auch zumindest eine Kantate daraus in Weimar zu vertonen. Und wir wissen außerdem, dass Bach als Thomas Kantor hier in Leipzig Mindestens drei weitere Male noch Kantatenlibretti aus Neumeistersjahrgang genutzt hat. Und ich denke auch, dass der Telemann für Bach wahrscheinlich ein ganz großes Idol gewesen ist. Ich denke schon musikalisch hat er immer geschaut, was macht der? Was sind so die Innovationen, die er anpackt? Nicht um ihn eins zu eins nachzumachen, aber um vielleicht bestimmten Ansätzen zu folgen und sie dann auf seine eigene Weise auszuarbeiten. Aber was ihn bestimmt am meisten beeindruckt haben wird, ist diese stringent unbeirrt nach oben verlaufende Karriere Telemanns. Sicherlich hat er den Telemann auch beneidet ein Stück weit, um eine Fähigkeit, die ich bei Bach jetzt nicht so sehe, nämlich dieses ganz diplomatische Agieren auf dem höfischen Parkett. Telemann war in der Lage, wirklich seine Mäzene einzuseifen. Der hat immer seinen Willen gekriegt, aber Bach nicht ganz so erfolgreich. <lacht>
0: Das ist ganz schön. Ich würde sehr viel darum geben, dass wir irgendeinen Briefwechsel mal zwischen Telemann und Bach finden, aber da gibt es leider kein einziges Dokument, denn wenn zwei Komponisten so eng befreundet sind, dann werden sie ja irgendwie auch korrespondiert haben. Sicher, ja. Also Aufgabe, doch ja. mal nachschauen, ob wir noch ein paar Briefe finden von den beiden. Wir schauen jetzt aber auf Telemann und der war zum Zeitpunkt der Komposition des französischen Jahrgangs Musikdirektor in Frankfurt am Main ab 1712. Was waren die Motivationen für ihn? Dahin zu gehen, von einem Hof, von nach Und was hat er für Aufgaben dort gehabt? Also die
1: Motivation, die beschreibt er sehr schön in einer seiner Autobiografien. Da sagt er klipp und klar, ihm schien es sinnvoll zu sein, von einem Hof dann im Jahr 1712 in eine Republik zu wechseln. Also an einen Ort, wo man eben nicht all den Risiken, die so ein einziger Regent mit sich bringt, ausgesetzt ist. Telemann war jetzt jung verheiratet, er hatte 1711 gerade sein erstes Kind bekommen, allerdings ganz tragisch, die Frau ist nämlich verstorben im Kindbett, aber die Tochter, also die hat er geliebt über alles und er ist dann praktisch in dieser Situation als junger, frischer Witwer nach Frankfurt gewechselt, vielleicht war er auch ein bisschen nervös, wie lang hält der Eisenacher Hof noch finanziell durch. Allerdings hat er den schon auch weiterhin abgezockt, denn er hat ja von Frankfurt aus den Kontakt mit Eisenach nicht abreißen lassen. hat praktisch seine Jahrgänge immer doppelt für Eisenach und Frankfurt komponiert. Also praktisch auch doppelt verdient, wenn man so will. Auch Aber das bis spricht
0: für seine diplomatischen Fähigkeiten. Ne?
1: Bis 1731 hatte er praktisch den Titel eines Kapellmeisters von Haus aus am Eisenacher Hof, also er war, obwohl er nicht mehr da war, dennoch allgegenwärtig. Aber in Frankfurt war er eben der Musikdirektor, hatte ein relativ überschaubares Festeinkommen, aber durch all die Hochzeiten, Begräbnisse und so weiter kam da an Nebeneinkünften extrem viel Geld hinein. Er war Musikdirektor der Barfüßerkirche, ab 1718 dann auch noch an der Katharinenkirche, hatte die auch noch mitbespielt. Er hat, wie er das schon als Student in Leipzig gemacht hat, auch parallel das weltliche Musikleben der Stadt neu aufgestellt. Er hat ein Collegium Musicum gegründet, eine Art öffentliches Konzertwesen installiert mit vielen Konzerten, Veranstaltungen, wo er auch nochmal auf eigene Rechnung agiert hat auch da natürlich gewaltig viel Repertoire komponiert. Es gibt so einzelne Hochzeitsserenaten. Das sind halbe Opern, also riesige Stücke. Die wurden nach Länge befragt vielleicht. Sich echt, wann hat dieser Mann eigentlich geschlafen? Aber tolle Musik. Er hat für die Kirchenmusik sechs bis acht Knaben des örtlichen Gymnasiums abgerichtet, so heißt das, in seiner Wohnung. Also hat dort Gesangsunterricht gegeben, hat sie da angeblich auch versorgt. Also man fragt sich wirklich, wie er das alles organisieren konnte. Aber man kann ihn in dieser Position durchaus vergleichen mit dem, was in Leipzig hatte, also wirklich der städtische Musikdirektor mit dem Fokus Kirchenmusik und allerhand Optionen auch, was die weltliche Musik betrifft und das eben in einer Metropole Deutschlands. Frankfurt hat damals um die 30.000 Einwohner, gehört damit wirklich zu den allergrößten Städten. Und natürlich voll von Handelsleuten, von Kaufleuten, von Bankiers. Also hm. er lebte da wie die Made im Speck und war in der Lage, all die, die irgendwas von Musik übrig hatten, für seine Sache zu begeistern.
0: Der französische Jahrgang ist also in Frankfurt entstanden. Ich habe schon in der letzten Woche gesagt, er umfasst 72 Kantaten, also eine Wahnsinnsarbeit. Vielleicht nochmal allgemein gefragt, ist so ein zyklisches Komponieren eigentlich normal für die Zeit oder war der Telemann doch ein Word naja, für die
1: höfischen Kapellmeister und städtischen Musikdirektoren des Barock gehört es schon zum guten Ton, dass man seine Kirchenmusik wenigstens zum großen Teil selber komponiert und dann eben auch in solchen Jahrgängen denkt. Da war Telemann nicht der Einzige. Also wir haben schon gesagt, bei Telemann möglicherweise bis zu 20 Jahrgänge wird er komponiert haben. Bei Bach können wir nachweisen, mit Ach und Krach drei oder vier aber schauen wir mal von Frankfurt nach nebenan, nach Darmstadt. Am Darmstädter Hof saß Christoph Graupner als Kapellmeister für viele Jahrzehnte. Der hat auch diverse Jahrgänge komponiert. Ich meine, der hatte noch das Glück, da gab es einen Vizekapellmeister. Der hat sich oft mit ihm reingeteilt. Aber zum Beispiel Hof, Gottfried Heinrich Stölzel. der hat auch etliche Jahrgänge und zwar richtig durchkomponiert. Fasch am Hof. da gibt es so eine schöne Beschreibung von seinem Sohn, der sagt so mehr oder weniger, er könne sich nur daran erinnern, als er selbst Kind gewesen ist, dass der Vater permanent in seinem in einer Komponierstube saß und die neue Kantate zu Papier gebracht hat. Und tatsächlich jetzt mal jenseits von Leipzig, Frankfurt, haben wir jetzt gerade das Beispiel, Telemann, die hatten dieses Tempus Clausum nicht. Also die hatten keine Zeit im Jahr, wo man mal gesagt hat, jetzt ist so eine Art Bußzeit, wo man auf den Schmuck im Gottesdienst verzichtet, also auch die Kantaten weglässt. Hier musste richtig durchkomponiert werden.
0: Und bevor wir jetzt auf die Kantate zum heutigen Sonntag Minister, kommen, müssen wir unbedingt noch klären, weshalb dieser Jahrgang seinen Namen erhalten hat. Was macht ihn so französisch? Ja, ich glaube, da gibt es einen ganzen Mix von Gründen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir durch Telemann selbst diese Bezeichnung belegt haben. Aber Fakt ist, überall im Land nannte man diesen Jahrgang, französischen Jahrgang, damals schon. Ist auch weithin rezipiert. Also ich kenne diverse Belege aus Augsburg, aus Breslau, auch hier aus Leipzig, aus kleineren Städten, wo man nachweisen kann, dass die Kantoren den französischen Jahrgang hatten. Und was ihn so französisch macht, ist erstmal zuvorderst, Telemann arbeitet sehr viel mit Tanztypen. Und zwar nicht nur in den Arien, teilweise auch in den Chören, die französischen Ursprungs sind. Auch das Rezitativ ist in der Art und Weise, wie deklamiert wird, wie am Ende kadensiert wird, sehr viel näher diesem Rezitativ, was wir aus der französischen Oper kennen, als dem eher von der italienischen Oper abgelauschten, normalen deutschen Rezitativ. Ein anderes Element ist auch noch, dass, soweit ich das jetzt hoffentlich richtig sehe, bei allen Kantaten man immer in der gleichen Tonart bleibt wie in so einer Ouvertüre mit mehreren Tanzsätzen hinten dran wird ja auch die Tonart nicht geändert es passiert höchstens mal so auch übrigens in unserer heutigen Kantate dass das Stück erstmal in Moll beginnt und dann aber nach Dur wechselt also heute haben wir eine Kantate die beginnt in E Moll und hört in E Dur auf aber es ist eben anders als in den Bach Kantaten da hat man ja wirklich immer so eine Art Modulation wo man am Ende vielleicht wieder in der Ausgangstonart ankommt, aber doch die Arien unterschiedliche Tonarten haben.
0: Also sehr viele französische Merkmale und einige werden wir auch gleich heute in dieser Kantate hören. Herr, wie lange willst du meinen sogar vergessen? So lautet der Titel. Schauen wir auf den Text. Wie hat Erdmann Neumeister hier das Evangelium einbezogen? Ja, es
1: liefert ihm in diesem Fall, glaube ich, den Anlass, eine Reflexion darüber zu schreiben, dass wir uns ja oft im Leben mal von Gott verlassen fühlen. Und er will einfach zum Ausdruck bringen dass das eine unbegründete Sorge ist. Gott ist immer da, nur spürt man ihn vielleicht manchmal nicht, aber er kommt auf jeden Fall wieder. Und das ist insofern eine gute Brücke zum Evangeliumstext. Da geht es ja um dieses Evangelium vom kanaanäischen Weib. Matthäus 15, Verse 21 bis 28. Eine Geschichte ganz ähnlich wie die Hochzeit zu Kanaan. Die Geschichte ist hier die, dass eben eine Frau Jesus bittet, das heißt sogar anschreit, er solle ihre Tochter heilen. Und Jesus sagt aber, ich bin hier nicht gekommen, um irgendwelche Leute zu heilen. Ich kümmere mich um die Schwachen und wirklich Bedürftigen. Und sie drängt dann aber immer wieder und am Ende vollbringt dann Jesus eben doch das Wunder. Und wie es eben bei diesen Kantaten auf die Hochzeit zu Kanaan oft üblich ist, dann auch diese Übertragung zu bringen. Wie ist es eigentlich, wenn wir uns mal von Jesus verlassen fühlen? geht jetzt Neumeister den Weg und überträgt das auf Gott. Also, Herr, wie lange willst du mein sogar vergessen? So beginnt die Kantate. Ist die Schilderung einer Seele, die sich von Gott verlassen fühlt, aber im Verlauf der Kantate, das werden wir merken, dann so von einer inneren Stimme, es ist oft der Bass, der das dann singt. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, es könnte Jesus sein, eingetrichtert bekommen. Nein, Gott würde dich nicht verlassen. Und so wandelt sich dann eben die Trauer zu Beginn am Ende in große Freude.
0: Wenn wir auf den Eingangschor hören, dann ist das ein richtiger Klagegesang. Würdest du auch sagen, es ist ein musikalisch-französisch inspirierter Eingangschor?
1: Ja, denn man könnte, glaube ich, schon sagen, die Art und Weise, wie er hier diesen Text in Musik setzt. Herr, wie lange willst du mein sogar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz für mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie er das in Musik setzt, das ist eine Art Lamento in einem sehr polyphonen, aber eben nicht Fugenstil, wie wir das so von deutschen Kantaten üblicherweise kennen. Und ich glaube, die Analogie hier wäre, es ist so ein bisschen ein Modell, das man häufiger in diesen französischen geistlichen Stücken Grand Motet findet. Also eine Art altertümlich klingender, polyphoner Kirchenstil, oft mit so einer Art Lamento-Charakter, wo sich auch immer mal so einzelne Soli herausschälen aus dem Chorgesang. Und genau das macht Telemann hier. Also ein Chorlamento mit einzelnen Einschüben, für den Alt in dem Fall. Insofern glaube ich, auch hier wird Telemann eben dieser Bezeichnung, die sich für den Jahrgang eingebürgert hat, französischer Jahrgang, ganz gerecht.
0: Und ich finde, ja, versteckt hier ein Choral, wenn man genau hinhört. <lacht> Gleich am Anfang, überhaupt oh, voll Blut und Wunden höre ich daraus. Du hörst das anders auch. textiert natürlich.
1: Ja, also ich würde dir zustimmen. Aber dennoch irgendwie durch die ganzen Vorhalte, die da hineinkomponiert sind, dann im französischen Dialekt vorgetragen.
0: Sehr gern. Ja, das ist also noch einmal der Eingangschor gewesen aus der Kantate Herr, wie lange willst du meinen, sogar vergessen von Georg Philipp Telemann. Es folgen dann in dieser Kantate interessanterweise fast nur Duette. Und mit verschiedenen Abstufungen hat Telemann das angelegt. Ganz besonders interessant finde ich das Duett Sopran und Bass, weil das wieder so ein Dialog ist, wie wir es auch in bach manchmal haben.
1: Also für mich ist das auch ein bisschen das Zentrum der Kantate, weil hier geschieht dieser Wendepunkt. Also hier wird im Grunde diese Serie. Die die Angst hat, die trauert und ein Sopran ist, wie wir das auch bei Bach in aller Regel haben, überzeugt, dass sie keine Angst haben muss. Also die beginnt mit, ich muss seufzen, ich muss klagen und jetzt kommt der Bass. Klag und seufzer, höret Gott. Überhäuft sind meine geplagen, Gott erlöst aus aller Not. Ach, ich weiß mich nicht zu fassen. Fasse dich voll Zuversicht. Einsam bin ich und verlassen, Gott verlässt die Seinen. Nicht. Ich glaube, die Analogie liegt auf der Hand. Ein Stück, was möglicherweise im gleichen Jahr entstanden ist, die Bekümmerniskantate von Johann Sebastian Bach. Da gibt es ja dieses herrliche Duett auch zwischen Sopran und Bass beziehungsweise zwischen Seele und Jesus. Komm mein Jesu und erquicke Also ich glaube, das ist hier ein ganz, ganz ähnlich angelegtes Konstrukt, dass eben der Bass für mich schon irgendwie der singende Jesus die Seele tröstet und von der Existenz und dem Beistand Gottes überzeugt. Und von Telemann herrlich textdeklamierend in Musik gesetzt.
0: Das Duett Sopran Bass aus dieser Kantate und dann müssen wir unbedingt noch auf den Schlusschor bzw. auf den Schlussteil, sagen wir mal lieber, ja. eingehen. Das beginnt als ein Duett und plötzlich kommt dann überraschend am Schluss der Chor dazu. Das heißt, auch Telemann hat in diesem Jahrgang immer wieder andere Modelle, mit denen er so ein bisschen spielt.
1: Unbedingt. Und das ist ja auch wirklich diese unendliche Kreativität, die Telemann auszeichnet. Und zwar nicht nur in dieser Kantate und nicht nur in diesem Jahrgang, sondern das setzt sich fort bis in die ganz späten Hamburger Jahrgänge. Also die letzten Stücke von Telemann, das ist wirklich schon tief in der Frühklassik drin, was er da macht. Und hier, ja, der Schluss, der könnte einfach lebensbejahender nicht sein, mein Herz spricht dich nur zufrieden und stille deine Bangigkeit. Dir ist gewisser Trost beschieden, Gott schicket ihn zu rechter Zeit. Auf Trauern wirst du wieder lachen, auf Kummer folgt vergnügter Mut. Drum lass den lieben Gott nur machen, er machet wahrlich alles gut. Ja, und wie setzt das Telemann in Musik? Es ist erstmal ein Duett für Alt und Tenor. Sechs Achteltag Tripla, das ist also fröhliches Tanzen. In Terzen Sechsten Glückseligkeit singen die zwei erstmal. Hören wir kurz rein.
0: Mein Herz verspricht dich nur zufrieden, und stimme deine Wahrlichkeit. Ihr ist gewisser Trost beschieden, du stimmst ihn zur rechten Zeit.
1: Aber dann, nach ein paar Takten, setzt der ganze Chor ein, das Ganze hat sich jetzt wirklich endgültig von E-Moll nach E-Dur verschoben und so endet die komplette Kantate mit einer gewaltigen Portion Zuversicht. Was ich eben auch ganz toll gemacht finde, diese Streicher, die beschleunigen sich immer mehr, die Notenwerte werden immer kleiner und dadurch entwickelt das Stück in sich nochmal einen Drive. Also am Ende geht man, glaube ich, lächelnd aus der Kirche raus.
0: MDR Classic.